0: So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Schader Stiftung. Heute nicht aus dem Schader Forum in Darmstadt, sondern aus Berlin. Äh, unter dem Titel In guter Gesellschaft treffen wir uns mit spannenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft und aus Praxis. Wir, das sind Annalena Treitz und ich, Dennis Weiß von der Schaderstiftung. Und wir möchten euch heute unseren nächsten Gast vorstellen und ihn bzw. heute eine Sie Fragen, was sie dazu gebracht hat, sich mit gesellschaftlichen Belangen zu befassen und was sie dabei am meisten beschäftigt. Zunächst einmal hallo Anna. Hallo. Unser Gast heute ist Friederike Habermann. Hallo Frau Habermann. Hallo. Vielen Dank und schön, dass Sie da sind. Wir starten unseren Podcast, seit wir ihn aufnehmen, eigentlich immer damit, dass wir unseren Gast fragen, welche Schlagzeile er heute, Anfang der Woche oder auch vergangene Woche gelesen hat, die Sie ganz besonders beschäftigt hat oder die Ihnen in, in Erinnerung geblieben ist oder über die Sie sich vielleicht auch geärgert haben. Gibt es da eine? Wenn Ihnen da ad hoc nichts einfällt, kein Problem.
1: Mir fällt tatsächlich ad hoc nichts ein. Ich weiß, dass es viele gab, die mich irgendwie bewegt haben. Und ähm, es gibt ja so viele Bereiche, in denen gerade so viel passiert. Und ähm, ja, insofern, ich weiß gerade keine besonderen.
0: Kein Problem. Dann springen wir weiter und zwar zur Vorstellung. Anna, das würdest du übernehmen.
2: Genau. Ich stelle sie jetzt erstmal ganz knapp vor. Und zwar ist Friederike Habermann Volkswirtin, Historikerin und Politikwissenschaftlerin. Und sie arbeitet als freie Autorin und freie Akademikerin. Ähm, studiert hat sie an der Universität Hamburg und 2007 an der Freien Universität Berlin im Fach Politische Wissenschaft promoviert. Sie forscht grob gesagt äh, zu Interdependenzen von Herrschaftsverhältnissen, zu globalen sozialen Bewegungen und zu alternativen Wirtschaftsformen. Äh, sie war auch schon mehrfach Gast bei uns in der schader Stiftung. Und so war sie zum Beispiel 2014 Impulsgeberin bei der Veranstaltung Neues Bewusstsein für neuen Wohlstand, die Rolle der Arbeit in einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft. 2016 hielt sie ebenfalls einen Impuls zum Thema Utopien der Nachhaltigkeit als Schritt zur gesellschaftlichen Veränderung bei der Fachtagung Utopia, Religion, Macht und Gesellschaft. Ähm, genau, und jetzt gerade Anfang dieses Jahres war sie Podiumsteilnehmerin zum Thema Gemeinwohlökonomie und Wirtschaftswachstum. Da haben wir uns zum letzten Mal getroffen. Genau, jetzt würde ich erst mal rückfragen, stimmt das alles? Würden Sie sich irgendwie anders vorstellen? Wie stellen Sie sich gerne vor?
1: Ich freue mich immer, wenn ich vorgestellt werde, weil es ja immer andere Akzente reinbringt und ich bin mit allem sehr einverstanden, was Sie gesagt haben.
2: Cool, haben wir Glück gehabt. Genau, was ich jetzt nochmal rückfragen würde, weil ich jetzt erstmal nur so ja, viele akademische Stationen und so weiter abgeklopft habe, wenn man so ein bisschen über sie recherchiert, merkt man auch, dass sie schon relativ früh politisch aktiv waren. Zum Beispiel schon Ende der 80er Jahre als Bundesschülersprecherin. Was hat sie dazu
1: gebracht? Oh, ich habe mich hochgearbeitet. <lacht> ähm, ich habe wirklich ähm, in der neunten Klasse angefangen, ähm, dass ich dachte, ich will auf die, äh, damals gab es die Bundesebene noch nicht, aber ich wollte nicht nur in meiner Schule Schülerin, Sprecherin sein, sondern mich hat immer die politischere Ebene interessiert. Und deshalb habe ich in der neunten Klasse mich als Schulsprecherin erstmal beworben, was ein völliges No-Go war eigentlich. Niemand aus der Mittelstufe hat sich sonst früher beworben. Und es ist dann auch der andere geworden, der sehr revolutionäre Sachen gesagt hat, während ich sehr schulbezogene Sachen gesagt hatte erstmal. Aber von den revolutionären Sachen ist, glaube ich, auch nicht so umgesetzt worden. Und ähm, dann bin ich auf die Bezirksschulebene gegangen und von da auf die
0: Landesschulebene und dann auf die Bundes. Schulebene. Ja. Waren Sie denn später nochmal Schül Schülersprecherin? Nee,
1: war ich nicht sagt, mehr, hatte mich okay. dann. Da haben Sie sich nicht mehr nicht
0: beworben. Das heißt, das war abgehakt nach der neunten Klasse. Okay.
1: Aber politisch aktiv war ich ja tatsächlich vorher schon auch in sozialen Bewegungen. Also ich bin jetzt glatte, nicht 80, nee, aber 40 Jahre politisch aktiv.
0: Okay, das heißt vor der neunten Klasse schon. Also in der, in der frühen Jugend sogar schon.
1: Ja, also würden Sie ich, sagen, das ist was,
0: was in den 80ern ähm, weiter verbreitet war und jetzt wiederkommt?
1: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Obwohl ich sozusagen auch schon hinterher und es so hieß, in meinem Alter ist dann ja niemand mehr politisch. Aber allein, dass man das damals gesagt hat, ähm, über Jugendliche, zeigt ja, was es für eine Zeit war, eigentlich, woraus davon ausgegangen worden ist. Nämlich, dass eigentlich davor ist normal, weil es normal, war, dass junge Jugendliche auch politisch waren. Und bei mir, in meinem Jahrgang, war es dann eigentlich nicht mehr so. Aber ich bin 1980, würde ich sagen, bin ich eben auf die ersten anti demonstrationen und so gegangen.
0: Okay, also damit begann es, auch mit anti kraft Und das war das, was sie politisiert hat in der früheren Jugend zunächst einmal. Umwelt und Friedensbewegung? Oder gab es da noch andere Punkte? Und wie ging es dann weiter? Und wie, Weil wir rücken ja dann in die 90er raus. <lacht> und in ihren Aktivismus, der dann Richtung eher Weltwirtschaftssystem ging, das spielte vorher noch keine Rolle.
1: Also im Grunde war ich politisiert, bevor ich in die Schule gegangen bin, weil meine Mutter, die zwar Hausfrau war, aber ähm, eben sehr politischen Blick auf die Welt hatte, was wahrscheinlich mit ihrer eigenen Geschichte zu tun hatte, als mit zwölf geflüchtet, vorher mit vier aus Afrika äh, nach Pommern kommt. Also sie hatte zweimal völlig ihr Lebensumfeld verändert und ich glaube, das hat äh, natürlich sie Sie hat zur so Querdenkerin damals auch gemacht und gleichzeitig war sie eben völlig in dieses Hausfrauenmodell äh, eingezwängt, so dass sie ähm, das nicht leben konnte. Aber ähm, ja, ich eigentlich von mich daran erinnere, wie ich eigentlich vor der Schule äh, schon fast von allen Themen berührt war. Und manchmal sage ich auch, das was mich am meisten bewegt hat, war der Hunger im globalen Süden. Ähm, Wobei es vielleicht auch nicht stimmt, es waren glaube ich viele Themen tatsächlich, die sehr präsent waren für mich, aber so die globale Ebene war für mich schon auch immer dabei.
2: Ja, wir haben uns hier jetzt noch zwei Stationen davon rausgepickt, die wir irgendwie auch interessant fanden und zwar einmal Ende der 90er, ähm, das internationale Treffen der Zapatistischen Befreiungsbewegung, mhm. genauso wie 2001 die Proteste gegen den G8-Gipfel in Genua, mhm. bei beiden waren sie dabei. Wollen Sie dazu kurz was erzählen?
1: Ja, gerne. Also, beides ist eigentlich Anfangs- und Endpunkt der Globalisierungsbewegung, wie ich sie definieren würde, von den Zapatistas, was ja eine indigene rebellische Bewegung im Süden von Mexiko, im Urwald von Mexiko war und ist, die auch immer noch ähm, sich eben autonom organisieren. Ähm, die hatten 1996 zu einem Treffen eingeladen, wo aus aller Welt Menschen hinfuhren, die sich fasziniert fühlten von dem, was die Zapatista sagten. Zum Beispiel Sachen wie, wir brauchen nicht die Welt zu erobern, es reicht sie neu zu erschaffen, durch uns, heute. Oder wir schreiten fragend voran. Das ist ein Spruch, den ich gerade heute wieder gelesen habe, im Zusammenhang mit dem Kongress Zukunft für alle, der diese Woche beginnt, morgen konkret. Und... Ich würde nicht sagen, dass sie es erfunden haben, aber sie haben eine Art von Politik auf die globale Ebene gebracht und damit eben Menschen vernetzt, die schon in verschiedenen Orten der Welt in diese Richtung gedacht haben, nämlich an das Wirtschaften, aber auch Feminismus war zentral, äh, Antirassismus, die Rechte von Homosexuellen, ähm, also die. Zabatistas haben nie gesagt, seid einfach solidarisch mit uns, sondern sie haben immer gesagt, alle Menschen haben ihre Kämpfe und wir sollten unsere Kämpfe verbinden, unsere Widerstände verbinden und haben durchaus eben auch dahin geguckt, dass wir nicht alle die Unterdrückten und irgendwo ein Prozent die Unterdrücker sind, sondern dass es auch quer liegt sehr häufig. Und daraus hat sich genau das gebildet, was sie gesagt haben, nämlich ein Netz dieser Widerstände und zwar war das People's Global Action, das war eine Vernetzung von vor allem Basisbewegungen aus dem globalen Süden, also Fischer aus Sri Lanka oder Dienstmädchen aus Ecuador oder Bauernbäuerinnen aus Indien, ähm, nochmal Fischerinnen aus Philippinen, Indigene aus Neuseeland etc. Und da hat es angefangen, dass äh, wir eben die Proteste, die es gab, global vernetzt haben und einerseits auf Ereignissen, den sogenannten Gipfeln, Proteste dort organisiert haben, als auch Proteste in den einzelnen Ländern vor Ort miteinander vernetzt haben. Und mit Genua ist das dann insofern an den Schlusspunkt gekommen, als es da eben so wahnsinnig, starke Gewalt gab, dass es äh, eben viele Leute traumatisiert hat und kurz danach war 9-11, das hat natürlich nochmal so einen Einspruch gebracht und danach war so diese starke Welle der Globalisierungsbewegung in der Form, dass sie sich dermaßen vernetzt hat, erstmal unterbrochen. Die Idee, auf Gipfeln zu protestieren, hat es dann noch länger gegeben, aber es war wesentlich nationaler organisiert
0: Genau. Erst nochmal zurück äh, zu, äh, zu den Zapatisten. Wie kamen Sie, also ich rechne jetzt mal und ähm, überlege, dass Sie in den 90ern mit Sicherheit äh, an einer Hochschule dann eingeschrieben waren. Und das heißt, wie kam die zapatistische Bewegung in den 90ern nach Deutschland oder wie kamen Sie zur zapatistischen Bewegung vor einer, sagen wir mal, einer kleinen Welt, die das Internet uns dann gebracht hat und die solche Bewegungen natürlich viel, viel einfacher zugänglich macht für alle anderen. Aber lief das über die Hochschule? Wurden Sie da aktiv oder wie äh, kam es da zu dem, zum ersten Kontakt auch mit deren Theorie?
1: Ähm, ich war in Hamburg in der autonomen Bewegung, die auch sich dadurch auszeichnete, dass sie eben sehr stark Feminismus, Antirassismus und genau diese Politik, die ich gerade für die Zapatistas beschrieben habe, gelebt hat und eine sehr kuschelige Bewegung war, auch wenn man das vielleicht nicht damit verbindet. Und der Kampf der Zapatistas und die Bücher von Subkommandante Markus waren sehr präsent. Und ich selbst habe Doppelstudium, Geschichte Volkswirtschaft, hat aber erst Volkswirtschaft abgeschlossen und, ähm, und habe dann äh, erst als Ressortleiterin für Wirtschaft in der jungen Welt ähm, gearbeitet. Und äh, bin dann entlassen worden mit den Worten, ich sei nicht marxistisch genug. Und dann war irgendwie für mich erstmal alles... Offen. Also ich hatte so das Gefühl, wenn ich in andere Zeitungen gehe, dann bin ich vielleicht doch zu links. Äh, sah das jetzt nicht mehr so als mein Weg und in diese sehr offene Situation kam, äh, eben dieser Aufruf, in den Urwald zu fahren. Und jemand, der ich, der ich kannte, ich hatte mit dem, glaube ich, hinterher nie wieder was zu tun. Aber ich kriegte einfach mit, der fährt dahin hin und dann dachte ich gerade, ja, das könnte ich auch machen. Und ich muss zugeben, dass da vielleicht auch ein bisschen reinspielte, dass ich ähm, als Kind in einem Tipi gewohnt habe und zwei Jahre lang in Indianerklamotten rumgelaufen bin, so wie ich aus der Schule kam und mich sozusagen mit Indigenen aber auch viel beschäftigt hatte und das Gefühl hatte, dass es jetzt der Moment, da mal hinzufahren. Und natürlich aber eben auch die politische Faszination.
0: Okay. Ich, jetzt springe ich nach vorne. 2001 und Genua verbinden wir jetzt vermutlich... Erstmal natürlich nur mit den Protesten, die gipfelten in dem Tod eines jungen Italieners, wenn ich mich da ich, ich erinnere. Ähm, Sie waren vor Ort in Genua damals. Wie überrascht waren Sie von der, von der Gewalt, die auf Sie, auf Sie einfiel, oder von der Reaktion des Systems auf die nun ja dann auch schon andauernden Proteste oder auf diese Bewegung an Globalisierungskritikerinnen, die damals entstand und nun zum ersten Mal etwas stärker vielleicht zurückgeschlagen wurde, wenn das, da erinnere ich mich nicht, aber ich weiß nicht, was in Ziertel damals passiert ist, das war wahrscheinlich noch nicht so krass, aber Genua steht ja dann so als Punkt oder als Stunde Null, um diesen Protest wirklich einzudämmen und mit der Staatsgewalt zurückzudrängen. Haben Sie das auch so empfunden oder wie krass war das dann wirklich?
1: Ja, in Ziertel war ich auch. Ähm, danach war es plötzlich so, vorher war es eigentlich noch so gewesen, dass alle Proteste, die es gab, irgendwie vom People's Global Action angestoßen worden waren. Danach war es dann, beziehungsweise eigentlich noch nach Prag 2000, ähm, da ging es dann, da war es auch noch von uns angestoßen. Danach war es plötzlich so, dass sich nur noch zwei Handelsminister irgendwo treffen mussten und es gab Proteste und man wusste gar nicht mehr, wer das organisiert hat. Und das wurde immer stärker und dann gab es schon den Gipfel in Göteborg und da ist schon auf die Menschen geschossen worden. Und es sind Haftstrafen verhängt worden, die, ich glaube, das zwölffache Ausmaß äh, hatten, von dem was üblich war. Also es war schon eine völlige harte Reaktion. Und es war, äh, dann gab es noch ein Barcelona-Treffen, das war schon abgesagt worden. Und wir haben auf unserem Treffen gesagt, es wird einen Toten geben. In Genua. Davon waren wir also nicht überrascht. Sondern das... Äh, wurde sozusagen erwartet. Ähm, wovon wir überrascht waren, war die chilenische Nacht, ähm, die so aussah, dass äh, in das Gebäude, wo gerade auch viele Deutsche geschlafen hatten, ähm, also es waren zwei Schulen, ich war in dem Schulteil, der es weniger abbekommen hat, aber ich bin äh, auch aus dem Fenster gesprungen, aus Panik, weil es äh, vom Polizei gestürmt worden ist. Und es war vorher schon bei der Demonstration von 200.000 Menschen so gewesen, dass, es, äh, wirklich zu, ähm, dass die Menschen mitgenommen worden sind und gefoltert worden sind. Ähm, gibt es viele Berichte drüber. Und ähm, ich hatte totales Glück und konnte mich unter dieser Schule verstecken. Also es war wirklich so, die kamen, ich wusste nur, ich muss raus. Ich sah einen 60-jährigen Freund von mir aus dem Fenster springen. Ich dachte, wenn der es kann, kann ich auch. Ich dachte, ich bin im ersten Stock, aber es war dann doch nur Hochpartei. Und als wir unten standen, sagte Olivier, ja, wir müssen hier weg. Und ich dachte, es geht nicht, das ist ja klar, wir sind umstellt. Wir brauchen jetzt ein Loch unter das Haus. Und ich habe so durchgedacht und da war das Loch, Es war irgendwie ein Gang, der einfach quer mitten, konnte durchkriechen, einmal durchs Haus ging. Und da sind wir rein und dann dachte ich noch, wenn jetzt jemand reinleuchtet, dann sieht er uns und dann, wir brauchen noch was. Und dann äh, sind wir war da irgendwie auch so eine Ecke, in die man sich so reinkriechen konnte und Drinnen haben wir dann kapiert, weil von außen eben gerüttelt wurde und klar war, dass da die äh, Polizei ist. Ähm, wir sind genau in dem Schrank, vor dem meine Staff matte lag. Äh, es war so eine Sporthalle. Und ähm, in der Nacht äh, ist es eben passiert, dass im anderen Gebäude, und wir wussten natürlich nicht, dass es dann hauptsächlich im anderen Gebäude war, die Leute so geschlagen worden sind, dass sie teilweise dachten, der Mensch neben ihnen ist tot, mit vielen gebrochenen äh, beiden Armen. Ähm, wir haben immer nur die Mörderrufe gehört, weil die Leute auch dachten, Leute sind tot. Ähm, und danach sind die Leute auch noch im Krankenhaus und Gefängnis weitergefoltert worden. Das äh, ist eine Dimension, die wir hier nicht kannten. Eine der Schlagzeilen oder Artikel, die mich in den letzten Tagen bewegt hat, um das nachzuholen, äh, die Berichte von einer Antifa-Demo in Rheinland-Pfalz wo es auch äh, in den Zeitungsartikeln hieß, ähm, dass die Polizei Menschen, so wie sie aus dem Bahnhof kamen in einen Tunnel gesteckt hat und von beiden Seiten so rauf geprügelt hat, dass die äh, selbst die Polizisten hier zwischenstanden, Panik gekriegt haben. Ähm, sowas erwartet man in Deutschland nicht. Und wir kannten das in Genua halt auch nicht. Und das war natürlich eben auch ein Grund, weshalb viele dann, gerade weil es unberechenbar geworden war, ähm, also sonst ist es ja vielleicht so, man kann in die erste Reihe gehen, man kann etwas machen, man kann so selbst einschätzen. Und zwar ganz gezielt auf die Schlafenden gegangen worden, um eben genau dieses Gefühl zu nehmen. Man kann irgendwie einschätzen, so wie man auch nur auf den Protest geht, was einem passiert.
0: Zwei, zwei kurze Nachträge zu dem, was hier gerade passiert ist, als Frau Habermann davon berichtet hat. Natürlich haben Anna und ich bei der Schilderung dieser Flucht erstmal ein bisschen... Ähm, gelächelt, weil sie sich so spielerisch anhört, aber es ist natürlich dann erstmal eine Verfolgung und das ist äh, Panik und das ist eine Angst und ähm, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das damals abgelaufen ist und zu dem, was Sie gerade sagten, ähm, aus Rheinland-Pfalz, zur Antifa, das ist natürlich auch per Video dokumentiert, wie Polizisten von beiden Seiten den, diesen Tunnel abriegeln und immer weitere Schritte drauf machen und Pfefferspray in, die, in diese Reihen sprühen und da zumindest, was das Videomaterial anbietet erstmal als Aggressoren und Aggressorinnen auftreten. Also, das ist jetzt wirklich vor kurzem, das ist nachzusehen. Ähm, wir springen mal einen Schritt weiter zu etwas freundlicherem.
2: Ja, es ist jetzt extrem schwierig, da eine Überleitung zu schaffen. Genau, aber was uns noch interessieren würde, eigentlich ähm, zur gleichen Zeit, 2000 bis 2003, wenn wir da richtig informiert sind, haben Sie im Lebensgarten Steierberg geliebt. Möchten Sie dazu noch kurz was sagen? und dann zuhören, erklären. Ich würde
1: auch gerne mal wissen, wer das auf Wikipedia gesetzt hat. <lacht> ich okay. jedenfalls nicht. Ähm, also so ein Detail, über das ich sonst nicht viel spreche, weil... Das
2: müssen wir auch gar nicht tun, wenn sie nicht mögen. Ja, nee,
1: ist okay. Aber weil ich jetzt ähm, eigentlich einfach zu meiner Freundin und den Töchtern gezogen bin und ich zum Beispiel nie Mitglied im Lebensgarten war, deshalb ist das so ein Teil, den ich jetzt nie äh, besonders hervorhebe, aber er hat mich sicherlich schon geprägt, weil danach habe ich nie wieder anders als in großen Kommunen und Gemeinschaften gelebt, auch wenn wir da eher so kleinfamilienmäßig waren und ich eine sehr schöne Zeit da hatte, also das auf jeden Fall. Okay,
2: Sie haben nie wieder anders gelebt, das bedeutet?
1: Insofern, äh, direkt danach nochmal ganz kurz, aber im Prinzip bin ich äh, danach dann auf äh, in ein anderes, ähnlich großes Projekt in Brandenburg gezogen und inzwischen bin ich noch in einem weiteren Projekt, wieder in Niedersachsen, aber woanders. Und jeweils eben, dass so Projekte diese Dorfcharakter haben, was ich eine sehr angenehme Form finde.
2: Mhm, okay. Ja, dann springen wir doch jetzt vielleicht ähm, weiter zur Economy.
0: Economy. E ja, wir, wir haben viel geübt.
2: <lacht> genau, Sie haben 2016 ein Buch veröffentlicht, das heißt Economy, Umkehr für die Zuhörerinnen um CARE mit CARE, dem englischen CARE, C-A-R-E, äh, zum Miteinander. Ähm, wir haben schon angesprochen, dass ähm, alternative Wirtschaftsformen ähm, schon immer irgendwie in ihrer Vita auch eine Rolle spielen. Wir fragen uns jetzt erstmal ganz basal, was heißt bedürfnisorientiertes Wirtschaften? Wie sollten wir Ihrer Meinung nach anders wirtschaften?
1: Ein marktbasiertes Wirtschaften heißt ja immer... Ressourcen gehen dahin, wo das Geld ist und nicht dahin, wo die Bedürfnisse sind. Das ist der Grund, warum auch heute, an, die, also an diesem Tag, was haben wir heute? Irgendein Dienstag? 20. August. 25. 20. August. August. Ja. Ähm, zigtausende Menschen zahlen gehen bis an die 100.000 hoch. Menschen verhungern. Ganz einfach deshalb, weil... Lebensmittel irgendwo hingehen, wo sie hinterher weggeschmissen werden oder wo sie einfach zurückgehalten werden, um den Preis zu halten, aber nicht da, um Not zu lindern. Und an Wirtschaften, das da ansetzt, ist bedürfnisorientiertes Wirtschaften.
2: Hm. Ähm, was bedeutet Besitz
1: statt Eigentum? Eigentum ist tatsächlich ein sehr junges Konzept, das eigentlich erst vor 300 Jahren versucht wurde ähm, zu legitimieren, im Grunde auch nicht ist, aber muss ich jetzt nicht ausführen. Davor war die Vorstellung, alles ist von Gott zur Verfügung gestellt. Und selbst wenn jemand eine Burg im Mittelalter besessen hat, dann war sie ein Lehnswesen im Grunde, also zur Verfügung gestellt. Er hatte nicht das Recht, es zu zerstören. Diese Vorstellung, dass Eigentum etwas ist, das man auch zerstören kann im Zweifel, ist eigentlich aus der römischen Sklavenhaltergesellschaft und dann Ende des Mittelalters in die europäischen Machtverhältnisse übernommen worden, sage ich jetzt mal. Besitz und Eigentum ist eine Unterscheidung, die das ganz gut beschreiben kann. In Deutschen haben wir diese Möglichkeit im Gesetzbuch, im Alltag geht es immer durcheinander, aber laut Gesetzbuch ist Eigentum eben ein rechtliches Verhältnis und Besitz sagt einfach nur, ob ich es gerade benutze. Und wenn ich jetzt im Englischen versuchen würde, das zu übersetzen, hat einer aus mir mal damit geholfen, dass sie gesagt hat, eigentlich ist dann, was du mit Eigentum, was nicht mehr besitzt, ist, meinst Surplus Property, also überflüssiger Besitz. Weil es das ist, was zwar rechtlich meins ist, aber was ich gar nicht mehr brauche und benutze. Und dass es mir nur nicht im Weg rumsteht, der einzige Nutzen, den ich davon habe, ist, dass andere es brauchen und ich sie deshalb zwingen kann, mir dafür Geld zu geben.
0: Wäre dann Ihr Auto Surplus Property in dem Moment, in dem Sie es nicht fahren? Also ich würde
1: in unter heutigen Bedingungen ganz klar sagen, es ist Besitz, weil es normal ist in dieser Gesellschaft, dass Menschen ein Auto haben. Ähm, wenn wir jetzt in der idealeren Gesellschaft alles so organisiert hätten, dass es normal ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, dann würde man vielleicht sagen, äh, es, äh, Autos sollten kein... Privatbesitz sein, sondern sollten nochmal anders geteilt und anders genutzt werden oder so. Es gibt, man kann deshalb nicht unabhängig von einer gesellschaftlichen, historischen Situation unbedingt sagen, äh, das sollte noch Besitz sein, sollte nicht. Ich finde, vieles in der heutigen Gesellschaft kann erstmal die Person selber entscheiden, ob, das eigentlich, ob sie das besitzt oder nicht, Zum, ähm aber letztlich hat es natürlich schon auch was damit zu tun, wie viele Ressourcen sind vorhanden in einer Gesellschaft.
0: Okay, aber das nur um dann nochmal ganz klarzustellen, dass wir sie nicht missinterpretieren: wenn Sie sagen Besitz statt Eigentum, würden Sie dann dem Privateigentum per se die Daseinsberechtigung ein bisschen abschreiben, oder sind Sie gar nicht komplett gegen Eigentum, sondern es kommt dann auf den Gegenstand oder die Ressource an, die vielleicht eher besessen als als Eigentum gelten sollte?
1: Na, ich bin für Besitzrechte. Okay. Und wie gesagt, wenn ich sage, Eigentum, was nicht besessen wird, äh, sollte zur Verfügung gestellt sein, dann heißt das ja nur, ich möchte, dass man nicht andere erpressen kann, dadurch, dass sie etwas brauchen, was man selbst hat und nicht braucht. In der gegenwärtigen Gesellschaft ist es natürlich so, wenn man jetzt noch eine Wohnung oder noch ein Haus hat und sagt, das ist meine Altersversicherung, ist das natürlich verständlich, weil wir eben in diesen Zwängen leben. Aber in einer, äh, sozusagen, wenn alle Menschen, alles danach organisiert wäre, dann bräuchten wir halt diese Eigentumsrechte nicht.
2: Und das, was Sie jetzt gerade mit der Erpressung angesprochen haben, ähm, passend vielleicht zu einem weiteren Stadt, was man in dem Buch findet, nämlich beitragen statt tauschen. Also das, was dann quasi gesellschaftlich und zur Verfügung gestellt wird, äh, zur Verfügung steht, soll beigetragen und für alle zugänglich sein, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, Geld macht ja entweder wir tauschen auf einer freiwilligen Art und Weise, dann wäre es auch bedürfnisorientiert. Ist, tauschen oder wirtschaften. Sehr häufig können wir das aber nur auf einer oberflächlichen Ebene, weil darunter Menschen dazu gezwungen sind. Also wenn wir hier in den Laden gehen und äh, nicht mit der Verkäuferin den Plum austauschen oder so, dann gibt es irgendwo andere Menschen, die bei Strafe des Hungertodes dazu gezwungen sind, unter unmenschlichen Bedingungen das zu nehmen. Nicht immer, aber sehr häufig. Und Geld ist eben eine Form von Erpressung leicht, wenn man das durchdenkt. Gleichzeitig macht es in unserer ganzen Gesellschaft sehr viel kaputt. Ich finde immer sehr eindrucklich, äh, dieses Gummibärchen-Experiment mit Kindern, äh, was so aus der Mitarbeiter-Motivationsliteratur stammt, wo Kinder begeistert malen und wenn man dann sagt, ihr kriegt jetzt für jedes Bild ein Gummibärchen, dann malen sie nur Punkt, Punkt, Komma, Strich. Und wenn man sagt, die Gummibärchen sind alle, dann hören sie auf zu malen und langweilen sich und haben vergessen, dass sie es mal aus Begeisterung gemacht haben. Und das kann man eben auch mit Solidarität, mit Hilfsbereitschaft machen. Man kann es mit ganz kleinen Kindern machen und man kann es mit Erwachsenen machen. Und dieses Geld bedeutet eben zum einen, diese Zwänge, dass ich immer denke, wenn ich Geld habe, das müssen jetzt andere für mich machen. Aber umgekehrt auch, dass wir eben auch verlernen, dass wir Sachen gerne machen. Und es bedeutet auch, dass uns verwehrt ist, unsere Lebenszeit in etwas zu stecken, zu investieren, was wir wirklich gerne machen möchten, weil das sehr häufig nicht das ist, wofür wir das Geld kriegen. Und insofern ja, ist das ideal, dass wir... Form bedürfnisorientierten Wirtschaftens finden, die nicht unter diesen Zwängen leidet.
0: Okay, bevor ich Sie frage, wie wir die finden und wie sie aussehen können, eine Anmerkung zu Ihrem Buch, also zu Ihrem Buch Economy. das ist so aufgeteilt, dass Sie, wie Sie jetzt bei den Eigentumsrechten schon sagten, dass die schon, dass sie 300 Jahre alt seien, und dass das quasi gestern passiert ist und Sie haben das ja so eingeteilt, es gibt ein Gestern, es gibt ein Wie wir heute leben und es gibt dann die Lösungsansätze, was morgen und übermorgen passieren kann oder passieren wird. Also das ihre, ihre Ansicht entspricht. Ähm, was ist da das Idealbild? Was wäre Ihr Idealbild, wenn Sie es aufbauen müssten und kurz erklären? Sie haben ein ganzes Buch darüber geschrieben, das sagen wir hier gerne nochmal, aber für, für die Hörerinnen kurz erklärt.
1: Ja, das ist auch mein vorletztes Buch. Mein letztes Buch, Ausgetauscht, dreht sich auch genau um diese Fragen. Allerdings ähm, immer wieder, gerade bei Ausgetauscht, nochmal so klarmachend, eine Gesellschaft kann nicht emanzipatorisch sein, wir können nicht frei sein, wenn wir nicht den Markt tatsächlich überwinden, weil wir eben im strukturellen Hass miteinander leben etc. Wie nachher die andere Gesellschaft aussieht, also ich sage nicht, sie wird so aussehen. Ich äh, habe in Ecomedy viel mit dem Zukunftsforscher Jeremy Rifkin gearbeitet, der natürlich äh, auch nicht sagen kann, man sollte politisch dafür eintreten, dass sie so aussieht, dann kriegt er keinen Job mehr als Zukunftsforscher. Er muss natürlich sagen, sie wird so, wird so aussehen. Und ich finde es sehr erfrischend, weil er liberaler Ökonom ist, weil er Berater der Bundesregierung ist und weil er sofort das Ganze auf globaler Ebene denkt. Während Menschen wie ich, die eben solidarisches Wirtschaften vertreten und vielleicht selbst in irgendwelchen Praktiken drin sind, natürlich häufig damit konfrontiert sind, das ist ja noch nicht global und noch nicht hundertprozentig gerecht. Und äh, das, deshalb kann es ja noch keine Alternative sein. Natürlich ist das erstmal begrenzt und äh, macht Erfahrungen, die aufzeigen, in welche Richtung es gehen kann und sollte. Aber ich äh, würde immer nur sagen, es gibt so diese Unterscheidung zwischen der ausgemalten Utopie und der kategorialen. Und die kategoriale heißt eben, die Prinzipien müssen klar sein, nämlich möglichst demokratisch, möglichst frei. Ähm, für mich eben ganz wesentlich die von Ihnen genannten Prinzipien beitragen statt Tauschen und Besitz statt Eigentum erstmal. Und dahinter steht ja, das Wort economy, steckt da steckt ja die Wirtschaft, die auf Commons basiert und Commons schafft, drin. Ähm, Commons ist eben eigentlich das alte Wort, was es vor Eigentum gab. Ähm, und ist aber eben auch das gemeinschaftliche Entscheiden über Ressourcen, was eben okay. in Zukunft bleibt.
0: Wie okay. stehen Sie zu gelebten Utopien, Utopien ähm, in, der, in der Wirtschaft oder zu Wirtschaftsformen, die existieren und die im Einklang mit dem oder mit den Faktoren stehen, die sie gerade genannt haben und von mir aus auch noch mit, mit der Natur. Und da blicke ich vor allem auf äh, Lateinamerika zum Beispiel, das hatten sie ja auch, also da haben sie ja weiterhin auch vermutlich ein hohes Interesse dran und da gibt es ja durchaus Formen in kleineren Gruppen, also ich denke an Buenvivier oder so, die funktionieren. Ähm, gibt es da Sachen, die man sich abgucken kann, oder liegt es einfach so weit weg und äh, ist einfach schwer umzusetzen für den, ich sage, globalen Norden, in Anführungszeichen?
1: Also wenn wir hier über Postwachstum oder Ähnliches reden, finde ich es immer wieder wichtig zu sagen, wir haben Postwachstum vom globalen Süden gelernt, die Diskussion des Post-Development, also wie kann man einen anderen Entwicklungsweg gehen als der Westen ist eigentlich das, was hier von Wolfgang Sachs in den 90ern rübergeholt wurde und was dann die Grundlage bildet für unsere Gedanken. Das finde ich immer wichtig, wenn es damit so eine Haltung vermieden werden kann von wir sind jetzt schon ausgewachsen, jetzt äh, wachsen die noch und die wissen noch nicht und jetzt müssen wir denen das nochmal erklären. Ähm, es gibt ganz, ganz viel Wissen, aber es gibt natürlich auch nicht, die indigenen Strukturen, die in den letzten 500 Jahren nicht vom Kapitalismus berührt worden wären. Insofern würde ich gar nicht zustimmen, dass es da die kleinen perfekten Enklaven gibt, sondern genau wie hier gibt es immer Halbinseln gegen den Strom, also Menschen, die was anderes versuchen, versuchen Räume anderer Selbstverständlichkeit aufzubauen, was eben auch nicht die perfekte Insel mit noch ein paar Bezügen zur normalen Welt sein muss, sondern was eben zwischen allen Menschen eigentlich entstehen kann, dass man sagt, wir haben eine Selbstverständlichkeit zwischen uns, die es uns erlaubt, eben anders zu handeln, als es vielleicht von uns erwartet wird. Und damit eben auch Veränderungen in die Welt zu bringen und damit uns auch wieder zu erlauben, uns zu verändern und so weiter Veränderungen in die Welt zu bringen. Und in Lateinamerika ja, meine, mein erstes Buch mit Uli Brandt und anderen zusammen gegenüber Chiapas, mein zweites gegenüber Argentinien und die alternative Wirtschaft nach dem Finanzcrash 2001. Ähm, da gibt es natürlich äh, viele tolle Ansätze, aber ich sehe nichts und es ist auch noch mal stärker von Indigenen, gerade im indigenen Widerstand gegen die Zerstörung von natürlichen Commons passiert gerade auch sehr viel und das sehr viel wissen, aber letztendlich ist es eben, sind es auch Halbinseln gegen den Strom.
2: Genau, was ich daran ganz interessant finde, ist, dass ja häufig für Menschen, die was anderes versuchen, die man wegen irgendwie Projekte solidarischen Wirtschaftens versuchen, versuchen, ohne Geld zu leben und so weiter und so fort, ja häufig aus, als Aussteigerinnen und Aussteiger betitelt werden. Was ja irgendwie meiner Wahrnehmung nach so ein bisschen impliziert dass es nicht die Gesellschaft ist, die gesamte Gesellschaft, die sich irgendwie in eine Richtung wandelt, sondern dass es eben Menschen gibt, die sagen, da machen wir jetzt nicht mehr mit. Und das finde ich irgendwie ein ganz interessantes Spannungsfeld, weil wo kommt es dann wieder zusammen oder will es überhaupt zusammenkommen und so weiter. Wissen die, was ich meine?
1: Stimmt, jetzt wo sie es sagen, in der Schader-Stiftung war ich auch eingeladen zu so einem Statement Ausblick der Aussteigerin. Und das fasst auch genau, glaube ich, mein Gefühl zusammen, was ich dann hatte, als ich das gelesen habe. Also ich würde mich auch nie als Aussteigerin bezeichnen, obwohl es vielleicht objektive Gründe gibt, weil ich jetzt nie den normalen Karriereweg gegangen bin, sondern äh, halt auch ökonomisch so solidarisch eingebunden bin, dass es wahrscheinlich gerechtfertigt ist. Ja. Ähm, überhaupt verbindet sich mit diesem Begriff Aussteiger eben auch das Individuelle. Und das gibt es ja häufig auch, dass eben Menschen, die ohne Geld leben, das erstmal sehr individuell machen. Das kann man tun, das finde ich auch immer wieder wertvoll als Erfahrung, das auch anderen als Möglichkeit, dass man eben jetzt nicht so von Konsum abhängig ist oder so nahezubringen. Aber ähm, wichtig finde ich schon auch den Blick, dass wir uns gegenseitig brauchen, um wirkliche Veränderung in die Welt zu bringen, weil wir ansonsten halt auch immer wieder in den in strukturellen Zwängen hängen bleiben je privilegierter wir in dieser Gesellschaft sind, desto weniger. Aber letztlich geht es ja darum, jetzt nicht nur zwischen Fleisch oder vegan oder vegetarisch zu unterscheiden, sondern eben dafür zu sorgen, dass die Mensa umgebaut wird oder eben das Versorgungssystem umgebaut wird. Und das kann man alles nicht alleine machen.
0: Schritt zur privaten Frage, weil Sie es gerade angesprochen hatten mit dem linearen Karriereweg auch. wenn Sie vorgestellt? Sie sind freie Wissenschaftlerin, ähm, was auch eine Entscheidung sein kann, eine freie Wissenschaftlerin zu bleiben. Wie? Das ist eine Entscheidung.
1: Dieser, ja, genau.
0: <lacht> Wieso dieser Weg?
1: Also ich äh, habe diesen Begriff auch sehr bewusst gewählt und ähm, habe mal versucht, in Österreich das nachzuvollziehen, was ich nämlich die vorher, ich weiß nicht, prekären oder so umbenannt haben. Irgendwie gab es da so einen nationalen Verband in freie WissenschaftlerInnen. Bei denen habe ich mal nachgeforscht, wo sie den Begriff eigentlich hier hatten. Jedenfalls war er nicht vorher da. <lacht> ähm, ich äh, hatte jetzt schon vielleicht mit Doppelstudium und dann äh, nach, nach meinem Job bei der Tageszeitung war ich dann vier Jahre lang eben wirklich beim, mit dem Aufbau der Globalisierungsbewegung beschäftigt. Danach hatte ich ein Stipendium, dann das nächste Stipendium. Also es war jetzt schon alles nicht so ganz linear. Und als ich dann auch mal meine Dissertation fertig hatte, <lacht> ähm, hatte ich dann schon gedacht, ich bewerbe mich jetzt irgendwo und habe das dann auch auf zwei, drei Jobs gemacht. Ähm, bin an so Fragen gescheitert, wie wenn sie sich zwischen ihrem... Job bei uns und ihrem Aktivismus entscheiden müssen, wofür würden sie sich entscheiden. <lacht> da habe ich nicht gezögert. Und habe dann gemerkt, dass ich immer erleichtert war, wenn die Absage kam. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ja im Grunde seit Jahren schon mich so finanziert habe, dass ich eben eigentlich das gemacht habe, was ich wichtig fand und davon habe leben können. Und dann habe ich beschlossen, diesen Status nie wieder in Frage zu stellen, und ja habe dann eben bewusst diesen Ausdruck Freiwissenschaftler für mich damals in die Welt gebracht, weil ich ihn vorher nicht kannte, um deutlich zu machen, äh, ich muss niemand mitleidig angucken, wenn ich sage, ich bin Freiwissenschaftler, denn das ist mein Traumberuf.
2: Daran würde ich ganz kurz gerne nochmal anknüpfen, wenn jetzt einer unserer Zuhörerinnen denkt, wie kann denn ich auch das tun, was mir wichtig ist und was ich tun will und trotzdem mich gut finanzieren und gut leben, ist ja vielleicht doch auch nicht so das Einfachste der Welt. Hm.
1: Ja, sicherlich. Ähm, für mich ist es eben möglich, weil ich eben so solidarisch eingebunden bin. Das heißt, in Projekten lebe, in denen ich keine äh, Miete zahle, ähm, wesentlich von geretteten Lebensmitteln mich ernähre, meine Klamotten aus Umsonstläden habe ähm, etc. Das heißt, ich habe einfach wirklich sehr wenig Ausgaben. und ähm, ansonsten, wenn ich nach Honorar gefragt werde, ich sage immer, ich habe mich schon entschieden, ich komme innerlich motiviert. Ähm, ich finanziere mich aber über sowas und ich ärgere mich, wenn jemand anders dafür Geld kriegt oder mehr Geld kriegt, der oder die darauf besteht. Und das funktioniert sehr gut.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Sie retten, äh, Sie retten sich von oder vor <lacht> Lebensmitteln, Quatsch, Sie ernähren sich von geretteten Lebensmitteln. Die Entscheidung vergangene Woche, vergangene Woche, mhm. diese Woche, vergangene Woche mhm. ab vom Bundesgerichtshof, dass das Dumpstern weiterhin illegal bleiben wird. Mhm. Wieso?
1: Äh, wieso? Ja, die haben ja sehr eindeutig gesagt, ähm, das ist eine Sache des Gesetzgebers, das überschreitet ihre Kompetenzen, das als straffrei äh, zu, zu beurteilen. Ähm, und insofern ist jetzt die Frage, ob es der Gesetzgeber den Ball aufnimmt, oder nicht? Ja. Was wird er tun? Ich weiß es nicht. In Frankreich gibt es ja die, das Gesetz schon länger, dass große Supermärkte das abgeben müssen. Und nach meiner Erfahrung ist es inzwischen auch relativ einfach geworden, ähm, äh, Kooperationen, die irgendwie auf Foodsharing hinauslaufen, äh, mit Supermärkten abzuschließen.
0: Okay. Weil genau da wären wir ja wieder bei, dem, bei Ihrem Statement. Eingangs, dass Ressourcen überhaupt nicht dort ankommen, wo der Bedarf besteht und dann hier noch vernichtet und weggeschmissen werden. Ähm, Nochmal zur freien Wissenschaftlerin. So, Sie sind als freie Wissenschaftlerin auch in der Praxis aktiv und in Praxis meine ich jetzt äh, als Aktivistin für eine andere Wirtschaftsform. Jetzt Stellt sich mir die Frage, oder ich würde sie jetzt als aktivistische Wissenschaftlerin bezeichnen vielleicht, oder als Wissenschaftsaktivistin. Ähm, gibt es eine Diskrepanz zwischen ähm, dem, was sie wissenschaftlich erarbeiten und veröffentlichen und dem, äh, was sie dann aktiv und politisch vertreten? Das heißt, ist die Wissenschaft dann noch objektiv genug, wenn sie auch als Aktivistin ähm, tätig werden? Oder sehen Sie, da ein, sehen Sie da ein Problem?
1: Ich sehe definitiv kein Problem, weil es ist ja nicht so, dass äh, sogenannte Mainstream-Theorien, äh, wir sind ja, also auch Wirtschaftswissenschaften, gibt sich ja gern den Anstrich, als sei es eine Naturwissenschaft. Aber es ist ja ganz eindeutig ein Wirtschaftsmodell, was nicht zufällig mit der Neoklassik, Direkt nach der Veröffentlichung von Marx Kapital äh, groß gemacht worden ist. An drei verschiedenen Stellen wird es plötzlich äh, neu generiert, der Ansatz der Neoklassik, den es im Grunde auch schon vorher gegeben hatte, mit der Grenznutzentheorie und ähm, damit eben eine Sichtweise, die einfach äh, bestimmte Dinge gar nicht mehr in den Blick nehmen kann. Und das ist ja nicht neutral, ähm, sondern es geht ja immer darum, verschiedene Theorien zu kennen und zu sagen, welche ist mir nützlich für was und ähm, wenn ja, also es ist bestimmt nicht äh, neutral, wenn ich eine Wirtschaftstheorie habe, die sagt, ich kann leider nichts dazu sagen, ob der Dollar jetzt äh, beim Milliardär mehr nutzen der zusätzliche Dollar beim Milliardär ist, äh, als beim Armen. Zwar hat er irgendwie, wollte man davon ausgehen, dass der Grenznutzen beim Armen wesentlich größer ist, aber ich kann ja nicht in ihn reingucken, was für psychische Kosten er hat, zum Beispiel, wenn er jetzt den Dollar dem Armen geben muss oder solche Sachen. Und deshalb kommt diese Theorie dann zu dem Schluss, man kann es einfach nicht vergleichen und deshalb können wir da leider gar nichts zu sagen. <lacht> da gibt es dann so viele Beispiele und ähm, Insofern muss man die Frage jeder Person, die mit jeder Theorie arbeitet, ähm, stellen und nicht nur Leuten, die mit emanzipatorischen Theorien arbeiten.
2: Das heißt aber auch, die Wissenschaft ist für, für Sie erstmal Wissensbasis für alles Weitere, was dann auch politischer Aktivismus
1: ist. Ja, also ich finde es sehr erhellend, mit Theorien zu arbeiten, weil sie immer wieder unterschiedliche Perspektiven einnehmen und beleuchten.
2: Ich bin in meinem Kopf irgendwie noch so ein bisschen auch bei für mich schwierigen Fragen, die für Sie aber auch vielleicht ganz basal sind. Ähm, wenn wir uns jetzt erstmal einig sind, dass das Wirtschaftssystem, wie wir es gerade pflegen, nicht so das Beste ist, was wir vielleicht praktizieren können, dann kann man sich ja fragen, was tun wir da jetzt? Und da komme ich jetzt noch mal auf so diesen Gedanken von wegen Top-Down, Bottom-Up. Was ist da wichtig? Fangen wir irgendwie im Kleinen an und müssen irgendwie versuchen, das groß zu machen? Oder wie steht es da um politische Entscheidungen? Sowas wie Weltwirtschaftsforum und so weiter, globale Ebene. Also was, was tun wir und auf welcher Ebene? Oder ist das alles ein Zusammenspiel? Also mich einmal
1: interessieren, wie Sie das sehen. Also es gibt, glaube ich, keinen Grund, irgendeine Ebene nicht zu bespielen, weil wir haben nicht viel Zeit. Und wir sind gerade in einem wahrscheinlich historischen Zeitfenster, würde ich sagen. Und ähm, ich finde es super wichtig, im Kleinen anzufangen und miteinander anzufangen, weil da fängt Bewegung an, da fängt Veränderung an, da wird das Neue in die Welt gebracht. Aber jede Möglichkeit, das auf eine höhere Ebene zu ziehen, ist natürlich auch sehr wesentlich. Und insofern sollte alles versucht werden.
0: Wir haben im Normalfall eine Sektion mit Zitaten, keine Rubrik, die wir Ihnen heute nicht stellen werden. Denn wir springen in die nächste und äh, gehen da auf Ihre ganz persönlichen Emotionen ein. Was macht Ihnen zurzeit am meisten Angst?
1: Das Artensterben.
0: Das ist aber nicht zurzeit, das ist schon ein bisschen, also das macht Ihnen vermutlich schon länger. Oder Angst? Oder hat das zugenommen gerade?
1: Ich habe jetzt zur Corona-Zeit einen Blog gemacht, ansteckendsoldarisch.de, wo ich nochmal so sehr viele Felder mir angeguckt habe. Eine Information, die ich eben in der Zeit erst mitbekommen habe, ist, dass es äh, jedes Jahr in Deutschland eine Million Vögel weniger gibt. Die Zahl, dass es über 80 Prozent weniger Insekten gibt, in jedenfalls meiner Lebenszeit locker. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welches Jahr es sich bezieht. Ähm, hat natürlich Auswirkungen, aber ähm, ja, also es ist vielleicht gerade jetzt, weil ich von meinem Fenster aus auf ein Storchennest gucke und ich, da sind zwei Storchenkinder drin, wir sind schon ziemlich groß und ich habe nachgelesen, die brauchen 1200 Gramm am Tag, und die Eltern brauchen auch noch was zu essen, und ich kann das Fenster auflassen, das Fenster, das Licht anlassen, es kommt kein Insekt rein, und ich frage mich, wie soll das eigentlich gehen? Ähm, wenn man sich die planetaren Grenzen anguckt, dann ist das Artensterben als dramatischer eingeschätzt als das Klima, der Klimawandel. Es ähm, hängt aber natürlich auch zusammen, und ja, ich glaube, es geht, natürlich ist das alles schon länger so. Und ich ähm, war auch vor über zehn Jahren schon bei den Klimaprotesten dabei. Aber irgendwie berührt es uns, kommt es ja doch näher an uns ran. Also hier in Brandenburg, den Garten, den ich hatte, habe ich aufgegeben. Ähm, keine Chance mehr. <lacht> und das ist ja schon... Was, was wirklich sehr spürbar ist und man muss ja fast dankbar sein, dass es auch spürbar wird, damit die Leute eben auch wirklich äh, aufwachen. Und es wachen ja auch gerade ganz viele auf und das macht ja auch dieses Zeitfenster aus. Das ist ja nicht nur der Zeitdruck, sondern das ist ja auch die Öffnung des Alltagsverstandes, dass es so nicht weitergehen kann.
0: Das heißt auch eine gewisse Portion Optimismus vielleicht in der Bewegung, die dort gerade am Werken ist. Auf jeden Fall, ja. ja.
2: Ja, wir merken immer wieder, dass die zweite Frage, die wir eigentlich immer im Anschluss stellen, damit meistens zusammenhängt, oder? Deswegen möchte ich mir noch fragen, was macht die zurzeit am meisten wütend?
1: Ja, es hängt zusammen, weil es natürlich das Negative ist, dass so viele immer noch denken, wir könnten weitermachen wie bisher und diese ganzen Alarmzeichen irgendwie versuchen wegzudrängen. Ähm, wobei ich auch wieder viel Verständnis dafür habe, weil wir sind als Menschen, glaube ich, einfach so, dass wir äh, denken, es muss doch irgendwie so weitergehen, wie es bisher immer weitergegangen ist, aber das wird es nicht. Übrigens äh, schließt sich da wirklich der Bogen. Jedenfalls bei mir erinnere noch nochmal zu, äh, zu meiner Vorschulzeit, wo meine Mutter mir mal gesagt hat, die, die Erde wird sich später wehren. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, wir sind in der Zeit angekommen. Das ist ein
0: Jetzt kann Wut aber natürlich auch ein ganz guter Katalysator dafür sein äh, oder auch positive Auswirkungen haben, aktiv zu werden. Denn dem Vernehmen nach sind die Schülerinnen, die äh, auf der Straße sind, oder nicht nur die Schülerinnen, auch die Wissenschaftlerinnen, äh, wütend und fordern Veränderungen. Also kann durchaus auch was bewirken in dem Handeln. Deswegen ist dieser dieser Anstoß an unsere erste Frage zur Angst war richtig, aber die zweite ist natürlich da entsteht Wut und was kann man damit tun und das ist jetzt vielleicht so kanalisiert, dass es äh, eine etwas positive Auswirkung hat, als nur die Angst davor, dass irgendwas nicht mehr sein wird. Aber wir ja. haben natürlich immer ein Happy End hier. Sehr schön. Ja, <lacht> wir wollen nicht, nicht gehen lassen ohne und fragen zuletzt noch, was sie zurzeit am glücklichsten macht. Was macht sie glücklich aktuell?
1: Also das getrübte Happy End ist tatsächlich auch, dass ich eigentlich schon äh, viel in der Natur lebe und in der Natur auch viel gibt und das kann ich gerade nicht ungetrübt machen, aus dem eben beschriebenen Grund. Ich leide einfach zu sehr mit, das nimmt mich völlig mit. <lacht> ähm, was mich aber immer glücklich macht und weshalb ich gar nicht anders sein könnte, als dass ich immer aktiv bin, das ist halt das, was Menschen, zwischen Menschen passiert. Wir haben ja sehr lange über Genua gesprochen. Nach dieser chilenischen Nacht hatten wir vor, noch so einen Schweigemarsch zu machen, von dem wir zum Glück abgehalten worden sind, von Menschen aus Genua, die wussten, wir würden zusammengeschlagen werden. Aber ich hatte die Zeit vorher, als wir das noch daran glaubten, zu überlegen, weil es wir wollten so Stirnbänder einfach machen, weil es war klar, man darf jetzt kein Transparent mehr tragen. Und drauf zu schreiben, ja, was, was glaube ich eigentlich? Glaube ich nicht doch immer wieder, dass Bewegungen zerschlagen werden? Und wenn sie nicht zerschlagen werden, werden die Menschen nicht korrupt. Und der Spruch, den ich dann draufgeschrieben habe, war Struggle for life is life. Weil Menschen trotzdem immer wieder anfangen werden, weil es uns lebendig macht, füreinander einzutreten.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank nochmal an Sie, dass Sie heute bei uns waren. Sehr interessant. Ähm dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer uns bitte alle abonnieren sollen, die das denn machen mögen, und uns alle Anregungen an die E-Mail-Adresse podcast.charder-stiftung.de, die
0: weiterhin nicht existiert, Anna. <lacht> Schreibt uns bitte an kontakt.charder-stiftung.de. Eventuell <lacht> werden wir das noch tun, aber soweit bitte an kontakt-edchada-stiftung.de
2: Sollen wir das nochmal neu aufnehmen? Nein. <lacht> okay. Und ansonsten hört bitte auch in die anderen Podcast-Folgen ähm, unter dem Titel Praktisch Irrelevant an, ähm, die unsere Kollegen Tobias Rubischon und Karin Lehmann betreuen, zu Gast äh, auch Saskia Flegler. Und alle anderen Informationen zu Veranstaltungen und Veröffentlichungen der Schader-Stiftung findet ihr auf unserer Website, den Link dazu in unserer Bio.
0: Genau. Und auch die... Bücher, über die wir unter anderem von Friederike Habermann, aber auch von Brandt und Co. gesprochen haben, die packen wir auch in die Bio, dass die da nochmal erwähnt werden und das dort nachgeschlagen werden kann, wenn das jemand möchte. Genau. Jena, Vielen Dank,
1: Vielen Dank.